0: Voyageurs de la toile, auditeur de passage ou curieux.
1: C'est avec un grand plaisir que nous souhaitons partager nos pensées du moment.
0: Prendre un instantané avec vous.
1: Il nous a semblé important et judicieux d'aborder aujourd'hui un sujet qui nous est cher.
0: Un sujet qui illustre bien ce dont nous allons parler tout au long de cette nouvelle émission, à savoir l'épineuse et abyssale question de la liberté d'expression.
1: Ah, la liberté d'expression mais FQPEH, c'est quoi la liberté d'expression
0: Alors, il euh, y a certainement plusieurs définitions. Moi, ce que j'en retiens principalement, c'est que c'est une liberté donc, de dire ou de taire, en fait, ce, ce, que, ce que bon nous semble, euh, mais évidemment, selon moi aussi, euh, d'en assumer la responsabilité de bien comprendre en fait les tenants et aboutissants et les conséquences aussi qu'il peut y avoir euh, à cette liberté.
1: important ce que tu viens de dire du coup, le fait de pouvoir aussi taire euh, ce qu'on n'a pas envie de dire. Parce que dans la liberté d'expression, euh, on parle souvent de ceux qui s'expriment, on parle rarement de ceux qui font le choix de se taire. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu à ça. Qu'est-ce que représente pour toi, du coup, la liberté d'expression, au sens large du terme Si jamais tu devais la définir par rapport à toi
0: Effectivement, la liberté d'expression, euh, c'est euh, euh, bien souvent employé, donc, comme je disais, sur, euh, sur la place publique et euh, sur le fait qu'il qu y a d'autres personnes autour, en fait. Et donc, euh, ce qui est important pour moi, et ce qui me fait vibrer, comme tu dis, euh, par rapport à ça, c'est qu'on puisse être libre euh, de dire euh, ce qu'on a au fond de nous, sans être jugé, forcément, et dans une idée de partage en fait, dans l'idée de faire avancer la pensée de chacun, donc la nôtre aussi, dans une idée vraiment d'échange de l'un à l'autre, et à plusieurs aussi sur faire avancer la pensée entre guillemets commune. Quoi.
1: Alors tu disais du coup sans jugement, mais est-ce que le jugement ne fait pas partie intrinsèquement de la liberté d'expression
0: Alors oui, justement c'est là où je trouve que le sujet est délicat, c'est qu'effectivement, il euh, y a forcément un moment donné où on va devoir juger de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, alors qu'on pourrait se dire que bah, c'est la liberté de dire tout ce qu'on veut. Mais justement, comment fixer les limites et qui les juge et de quelle manière et c'est là où, je ne sais pas si toi aussi, du coup, tu as déjà un avis sur cette, cette façon de juger ce qu'on peut dire ou ne pas dire, et pourquoi, et dans quelles conditions Il
1: bah, y, euh, y a deux éléments à ta question. Il y a l'élément euh, humain, c'est-à-dire ma, ma, ma propre vision de la chose. Euh, J'ai envie de parler de ce qui nous semble louable ou pas et ça c'est une, une idée qui, euh, qui appartient à tout à chacun euh, chacun a discrétion euh, à euh, sa manière de penser et ce qu'il juge être digne d'intérêt de partage ou pas et de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire et puis ensuite il y a l'aspect légal c'est-à-dire qu'il y a des choses que légalement parlant on n'a pas le droit d'exprimer et d'autres que l'on a le droit d'exprimer il est normalement interdit de calomnier quelqu'un par exemple euh, on n'a pas le droit à l'incitation à la, la, la haine raciale euh, euh, donc c'est ce genre de éléments en fait qui, légalement parlant, euh, si c'est nécessaire, peuvent être réprimandés par la loi. Mais cette loi, elle évolue avec les hommes, et donc elle évolue avec le temps, elle évolue avec les, les modes, elle évolue avec euh, euh, la bien-pensance, euh, la morale. La morale.
0: Mmh. Oui, parce que justement, alors cette fameuse phrase qu'on entend, alors qui n'est pas forcément par rapport à la liberté d'expression, mais par rapport à la liberté le, euh, le truc du euh, la liberté de chacun euh, s'arrête où commence celle des autres. Mmh. Comment on peut interpréter, donc, justement, cette, ce principe, cette notion euh, par rapport à la liberté d'expression Et encore une fois, du coup, puisque ça change, tu le dis toi-même, suivant euh, notre époque, euh, nos façons de penser, nos mœurs, etc. Encore une fois, du coup, comment on applique ça en, en dehors de la loi, qui elle, bien sûr, est, est assez claire
1: Le... Ouais, les choses, les choses légalement parlant sont assez claires. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, ça dépend complètement de la, de la situation. Euh, concrètement, euh, je juge qu'un de d'une de, euh, de mes connaissances euh, n'agit pas de la, même, de la bonne façon dans une situation donnée. Euh, ma liberté d'expression, c'est de lui dire. Sa liberté à lui, c'est de ne pas l'entendre. Donc si jamais, lui, tout d'un coup, me dit euh, non mais ce que tu dis ne m'intéresse pas j'ai pas envie que tu le dises euh, on rentre dans un conflit c'est à dire que si moi il est vital pour moi dans, dans, dans ce moment là euh, de donner cette information et que pour cette personne c'est vital de, de ne pas l'entendre il euh, n'y bah, a, a pas de, de, de l'égalité là dedans c'est vraiment une question de, de, de tout à chacun et en général, si jamais on doit s'appuyer sur la légalité et sur la, la moralité de l'instant, euh, c'est le non qui l'emporte, c'est-à-dire que si moi, oui, je veux dire quelque chose et moi, non, je ne veux pas l'entendre le non est prioritaire sur le oui, c'est-à-dire que s'il y a un moment donné où une personne ne souhaite pas être dérangée euh, dans, dans, dans ce qu'il est, dans, dans, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait, euh, ça devient prioritaire par rapport à ce que, va, ce que souhaite dire une personne, c'est-à-dire que euh, si je pense que euh, mon voisin le dernier des crétins, euh, il est de sa liberté euh, de ne pas l'entendre, et euh, donc du coup, je n'ai pas le droit de l'exprimer. À ce moment-là, en tout cas, je peux l'exprimer à d'autres personnes, et encore, il faut que je fasse gaffe, parce que si je pense que c'est un crétin, on rentre dans la calomnie, parce qu'il faudrait pouvoir prouver que cette personne est vraiment un crétin, <rire> ce qui est assez et difficile oui. dans le monde dans lequel on vit, euh, et, et voilà, et plein, plein de jugements de valeur, bien évidemment. Donc, euh, donc le non l'emporte sur le oui. Et moralement, c'est assez juste, finalement.
0: Oui, du coup, alors par contre, euh, justement, ce que je, je voulais dire, effectivement, tout à l'heure sur euh, la liberté euh, de chacun, donc, euh, s'arrête ou commence celle de, des autres. Euh, et puis, surtout, par rapport au côté simplement humain de la chose, et là, en dehors, effectivement, du, du côté légal, euh, c'est qu'est-ce qui va euh, blesser aussi ou pas Parce qu'il y a ça. Il y a des choses, de parfois, où on a envie de dire simplement euh, ce qu'on pense, mais il euh, y a des personnes qui peuvent être touchées, en fait. mais ça, ça ne rentre,
1: rentre pas en ligne de compte, là-dedans. C'est-à-dire que le, le, le fait que la personne soit blessée ou pas oui. n'interagit absolument pas avec la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il est humainement parlant, euh, encore, c'est encore un choix de tout à chacun de choisir s'il si doit, malgré la blessure qu'il peut infliger à l'autre, exprimer son point de vue ou pas euh, concrètement si on parle d'humour il euh, y a des choses, si jamais par exemple euh, je fais le choix de, de, de faire une blague euh, sur les trisomiques euh, je prends le risque euh, de froisser et de choquer les parents d'enfants trisomiques voire les trisomiques eux-mêmes euh, parce que c'est pas très agréable de se retrouver dans la peau de, de ceux qui sont moqués euh. mais évidemment euh, on, on part d'un cas de figure où il y a quand même dans l'ensemble une normalité qui est de ne pas être trisomique euh, les trisomiques en France représentent une, une très faible minorité euh, donc on prend moins de risques à, à rire euh, des trisomiques euh, qu'on va prendre à rire euh, euh, je sais pas, des homosexuels par exemple ou, euh, ou euh, des musulmans ou, euh, parce que là, là on, on touche une population qui est beaucoup plus grande et une population qui a du poids pour se faire entendre mais
0: justement du coup, puisqu'on parle d'humour et puis qu'on a déjà parlé de, de cette question alors euh, pas forcément ici, hein, mais euh, ailleurs, euh, par rapport à l'humour et par rapport à un exemple très concret qui est celui de Dieudonné ou euh, de, de personnes comme ça qui vont rire, avec des choses, alors que ce soit du de rire de bon goût ou pas, ça c'est autre chose, mais euh, qui vont rire de choses qui, comme ça, justement, dans l'ordre moral aujourd'hui, ne sont vraiment pas acceptées. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, là tu disais, euh, rire des trisomiques qui sont une minorité, euh, rire de, je ne sais pas, des personnes de leur, euh, qui sont juives ou autres, euh, est-ce que c'est pareil, du coup, on peut, euh, tu vois... On...
1: Ah pour, moi, pour moi, et la loi le dit, de toute façon, mm -hmm. on peut rire de tout, Tant qu'il n'y a pas d'incitation à, à la haine raciale. C'est ça. Maintenant, dans les faits, euh, cette vérité n'existe pas. C'est-à-dire que, et alors là, je vais, euh, je vais jouir de ma liberté d'expression pour pouvoir euh, de, donner mon point de vue à ce sujet, euh, pour avoir beaucoup étudié la, la question de, de dieu donné parce qu'elle faisait partie de, de ta question, euh je vais, je vais répondre en plusieurs temps il y a la manière dont il a été jugé et traité et la manière dont il se comporte lui euh, lorsque l'affaire de Donné a, a démarré, elle a démarré avec un sketch qui a été, euh, qui a été euh, commis euh, sur, euh, sur euh, les antennes hertziennes dans une émission de, de Fogiel et euh, Dieudonné euh, campe euh, à ce moment-là euh, un colon israélien et, euh, et il euh, lui fait exprimer euh, des, euh, des pensées qui sont euh, euh, à la limite euh, euh, du nazisme mais entre guillemets pour plein de raisons euh, je, je, moi je comprends tout à fait ce, ce, ce trait d'humour à ce moment-là, alors je, je, vais, je vais essayer d'être le plus honnête possible là, euh, en, en, en mettant les choses dans le contexte, ce sketch, ce sketch ne m'a pas fait rire, c'est un sketch que je n'ai pas trouvé drôle, mais je ne l'ai pas trouvé drôle, pas parce qu'il parlait euh, des colons israéliens, je ne l'ai pas trouvé drôle parce qu'en en fait Dieudonné est un acteur et un... un un, un écrivain, je trouve exceptionnel, comme on a très très peu euh, en France. Ce mec a énormément de talent et que je trouve que voilà, ce sketch était beau. Mais alors, par contre, je n'ai pas du tout compris la déferlante de, de, de colère et de haine qu'il a pu avoir euh, autour de ce sketch-là. Et quand quand tu connais, ou en tout cas quand tu connaissais le travail de Dieudonné à l'époque, on pouvait le traiter de tout, mais 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 pas d'antisémite euh, à ce moment-là, ne, ne serait-ce que. que par le début de sa carrière avec Elie Semoun ou ce genre de choses enfin, pour moi c'était complètement débile et euh, je pense vraiment qu'on a créé euh, en partie le monstre qui est devenu de Donner aujourd'hui euh, à cause de ces réactions là on peut pas dire euh, qu'on peut pas rire de tout euh, heureusement oui on peut rire de la Shoah et, et je le dis avec un certain détachement c'est bizarre ce que je vais exprimer parce que je, je l'exprime parce que malheureusement dans ma famille, euh, du côté de mon père, euh, on a perdu tout un pan de la famille dans les camps de concentration. Euh, et j'ai absolument pas envie de faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et ce qui est triste, c'est d'en arriver dans la liberté d'expression, de dire euh, « je peux me permettre de dire ça vis-à-vis -vis de Dieu donné ». Parce que j'ai une carte de bien-pensance, euh, j'ai ma famille euh, qui a perdu euh, tout un pan de, la, de, de, oui. de, 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 de des siens euh, le droit, dans, dans les camps de concentration. Ça, ça, me donnerait, voilà, ça me donnerait une sorte de légitimité à mmh. pouvoir donner mon point de vue là-dessus. Mais j'ai envie de dire que de l'autre côté de ma famille, euh, on était cathares et qu'on a été exterminés de la même façon. Euh, et je ne trouverais pas plus ou moins drôle de rire des cathares que de rire des juives. En fait, je n'ai pas, pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Et... Je répète en plus là on parle euh, du judaïsme mais en l'occurrence à l'époque à aucun moment Dieu Dieudonné euh, exprime un point de vue sur le judaïsme, il exprime un point de vue politique euh, par rapport euh, au, à un colon israélien. Euh, point de vue qu'on qu peut légitimement d'ailleurs euh, sans humour se poser la question de savoir mais là on rentre dans autre chose, on rentre dans la politique, de savoir en fait s'il y a une justesse ou pas. Alors, je ne vais pas ici, moi, faire de, de, de cours d'histoire ou euh, d'exprimer s'il euh, vaut mieux être pro-palestinien ou, euh, ou pro-israélien parce que ce serait, ce serait débile, ce, 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 enfin l'idée n'est pas là ce qui m'embête moi dans cette histoire c'est d'avoir empêché euh, une personne de s'exprimer parce qu'il avait touché un, un sujet plus ou moins sensible et j'en reviens, euh, reviens à des choses qui sont euh, très concrètes euh, je prends par exemple euh, euh, Ardisson euh, pour qui par ailleurs j'ai énormément de respect pour son, pour son travail on aime ou on n'aime pas Ardisson on aime ou on n'aime pas son travail mais c'est une des références du PAF c'est un mec qui est toujours là aujourd'hui euh, après euh, X années euh, euh, d'antenne et, euh, et ben voilà on a le droit de, comme, comme on, a, on peut ne pas aimer Drucker ou etc mais c'est des mecs qui sont toujours là aujourd'hui et on peut au moins respecter euh, le travail de ces personnes euh, voilà après on peut ne pas être d'accord avec, euh, avec ces gens là mais voilà mais j'ai absolument pas aimé sa réaction j'ai pas aimé le fait qu'il qu ferme les portes à Dieu donné et par contre qu'il insiste sur la liberté d'expression quand il s'agissait des, euh, des caricatures de Mahomet on peut pas avoir deux poids deux mesures C'est-à-dire qu'à un moment donné tu peux pas dire aux juifs euh, Oui effectivement vous avez souffert pour ça Et euh, on ne peut plus en parler Et tu peux pas dire aux musulmans Bah non euh, on fait ce qu'on veut avec euh, Mahomet Ou tu peux pas dire euh, à la communauté noire Oui mais écoutez vous êtes bien gentil Mais quand même l'esclavagisme c'est moins grave Que euh, non à mettre les, euh, les populations dos à dos Tu crées le racisme Tu, euh, tu dis à un moment donné euh, C'est comme quand tu as deux gamins euh, Qu'il y en a un qui, a, qui arrive avec euh, je sais pas euh, qui a crevé son, euh, son vélo et, euh, et l'autre qui a marché dans la boue et euh, que tout d'un coup la crevaison du vélo serait plus grave que euh, le fait que l'autre ait marché dans la boue, qu'il y en a un qui se fasse engueuler et l'autre qui se fasse cajoler ce serait pas normal il y a un moment donné en fait au, en termes d'éducation et là c'est à l'état de le faire il faut qu'il y ait une cohérence en fait dans, dans la manière dont, euh, dont, dont tu parles euh, euh, des souffrances des gens mais je répète, la souffrance des gens aussi dure soit-elle ne doit pas entraver la liberté d'expression, on doit pouvoir rire de tout, on doit pouvoir exprimer de tout, tant que tu n'es pas dans l'incitation à la haine raciale, tant que tu n'es pas dans euh, euh, tuons les roues euh, ils puent, ils sont dangereux tout, etc, non, on doit pouvoir rire de tout, maintenant moi je fais partie des gens euh, qui qui euh, qui, qui n'aiment pas euh, rire du malheur d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais pouvoir me permettre quand je suis dans le cadre privé et, euh, et avec des amis où je vais exprimer un point de vue euh, qui sera le mien à ce moment-là et pouvoir rire de choses absolument horribles parce que, parce que je suis dans un cadre privé et que je sais que je suis avec des personnes qui sont capables de comprendre mon humour de, de l'instant. Mais c'est vrai que quand je me retrouve sur la place publique, comme c'est le cas d'Internet, comme c'est le cas de, de, de certaines conversations où il y a des gens qui me connaissent pas forcément, je vais être euh, plus à l'écoute de ce que je dis. Euh, il ne s'agit pas d'autocensure, mais juste du plaisir de, de, de ne pas être blessant. En fait, j'avoue que je n'aime pas blesser. J'aime pas. Tu euh, veux le j'ai eu l'occasion, euh, eh ben tu étais avec, euh, avec moi, de, de, de faire une conférence au Stonefest euh, où, euh, où Marion Coville était, euh, faisait partie de, des gens qui étaient avec nous sur scène. Et euh, à un moment, j'ai eu un trait d'humour qui ne l'a pas fait rire. Et eh ben, ça m'a pas fait rire de ne pas la faire rire. C'est-à-dire que je n'ai pas... Euh, je ne prends pas de plaisir euh, à, blesser, euh, à blesser des gens. Et si à un moment donné, je dois en, en passer par faire attention à ce que je dis euh, pour ne pas être blessant, euh, bah je préfère un petit peu d'auto-censure euh, plutôt que, plutôt que d'être blessant. Mais ça, c'est ma liberté à moi. Ça fait partie de ma liberté d'expression. Et tu parlais tout à l'heure du fait de pouvoir se taire. Et j'ai besoin de pouvoir exprimer ma liberté comme ça. Maintenant, je comprends tout à fait qu'une personne ait euh, volonté et besoin de pouvoir parler de tout sans être censuré, ça je le comprends parfaitement donc
0: en tout cas moi je voulais revenir sur euh, justement la réaction euh, du coup des politiques face à l'affaire Dieudonné mm -hmm. entre autres, parce enfin surtout à l'affaire Dieudonné en fait, parce que c'est lui qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui, même si j'imagine qu'il y a eu d'autres censures, parce qu'on va parler de ce mot là mais euh, il est important du coup euh, qui vient museler euh, la liberté d'expression, selon moi, puisqu'en fait, donc, par exemple, euh, tout le monde a vu la façon dont Manuel Valls a géré euh, l'affaire Dieu Donné et ce qui s'est passé par rapport justement à l'interdiction de ces spectacles et toutes ces choses-là, où ça devenait une affaire d'État euh, de régler euh, le problème et euh, Manu Militari, presque, en fait. Alors qu'effectivement, euh, selon moi, c'était pas une chose intéressante ni intelligente mais là c'est mon propre jugement à faire puisque comme tu l'as dit à un moment donné juste ça met deux camps en opposition ou ceux qui vont être entre guillemets pro Dieudonné et les autres avec plein d'amalgames en plus qui sont faits sur les propos même des spectacles de Dieudonné, de ce qu'il fait à côté etc. Et quand tu parlais de monstres aussi, et tu, tu en as fait un monstre, et euh, je ne sais plus d'ailleurs.
1: Euh... Enfin, ils, ils, ils se sont coproduits hein, parce que Dieu Donné a, a largement participé euh, à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Euh, il, a, il a un discours aujourd'hui, on est d'accord, enfin je, je pense qu'on est d'accord tous les deux, qui est euh, clairement euh, euh, antisémite. J'ai envie de dire raciste parce que le mot antisémite me plaît pas, et j'aime pas le fait qu'on fasse la différence entre, euh, entre le judaïsme et les autres religions. Donc, ouais, je, je trouve qu'il a un discours qui est raciste et je je trouve qu'il a un discours qui est euh, misogyne aujourd'hui et euh, au-delà même de sa liberté d'expression. Ça, je le pense réellement.
0: Alors, par contre, du coup, je ne sais pas si racisme serait le mot ou si c'est xénophobie ou je ne sais xénophobie, pas. Xénophobie, très parce bien. Parce que le racisme, c'est vraiment par rapport à alors, les races. On n'en parle plus aujourd'hui. On a déjà eu aussi mm -hmm. cette discussion. Cette, cette discussion. tous les deux, tout à fait. Euh, donc, est-ce qu'on parle de racisme quand on parle de judaïsme bah non, parce que du coup, c'est une religion qu'il n'y a pas vraiment à voir non plus. Euh, xénophobie serait adaptée dans le sens où, en fait, c'est surtout la peur de ce qui est étranger, il me semble.
1: Ouais, je ne sais pas si, si on peut parler de, de peur dans ce cas-là. Je pense qu'il a plus une, une colère, une haine hum. qu'une qu peur. Hein. Je ne le crois pas peureux du tout, euh, Dieu donné.
0: Hum. Enfin, du coup, en tout cas... Ce... Voilà, ce qui, moi, m'interpelle vraiment face à cette réaction, c'est euh, un peu comme quand on va interdire euh, Le, le peine que ce soit père ou fille maintenant, euh, au niveau aussi de la liberté d'expression, parce qu'il y a des choses qu'on interdit, euh, même s'il y a par exemple des droits d'antenne qui sont respectés parce que c'est la loi ou des choses comme ça, on sait aussi qu'il y a quand même des tas de gens, et même au gouvernement, qui font en sorte qu'il y ait des choses qui soient tues, ou qu'il y ait moins de liberté de parole, enfin, ça c'est ouais, mon, je... mon constat, et je juste pour euh, continuer là-dessus et là on va je vais pas parler de choses à la limite que je maîtrise moins, mais plutôt de choses que j'ai entendues autour de moi, euh, auprès d'amis avec qui j'ai eu de longues conversations sur ce sujet-là, qui, eux, disaient justement, alors il y a des propos qui sont dangereux, euh, que le FN euh, euh, véhicule, et il faut empêcher euh, ces, euh, ces gens de parler, parce que, justement, c'est là où je parlais de jugement, et où c'est parfois délicat de savoir qu'est-ce qui est de l'incitation à la haine, euh, qu'est-ce qui n'en est pas Qu'est-ce qui est de l'incitation, je ne sais pas, à la, la coercition mmh. ou ce genre de, de choses-là par rapport à un bien commun, en fait, qui est justement de pouvoir être libre, mais dans quel but Pour aller vers quoi Et qu'est-ce qu'on interdit ou pas Et moi, cette question, j'avais euh, répondu que je trouvais que c'était pas une bonne idée, justement, d'interdire ces propos-là, juste parce que, justement, ça va mettre en... En, comment dire, ça va exacerber en fait les haines entre effectivement, entre guillemets, deux camps, deux camps souvent opposés sur des idées, et faire euh, un peu en fait diaboliser un camp plutôt qu'un autre par rapport à des idées bien pensantes du moment, qui est de dire, bah non justement on n'a pas de propos de type euh, raciste ou autre, euh, ou euh, sur plein d'autres points de vue, et qu'est-ce qui est dangereux réellement ou pas moi je pense que c'est plus dangereux d'interdire en fait cette, euh, cette expression-là simplement parce qu'en fait ça va fermer les deux camps, ils vont rester campés sur leur position, ça va victimiser certains ou d'autres etc, rendre comme tu disais des monstres pour l'un ou l'autre, et en fait elle est où l'ouverture, il est où le dialogue C'est pour moi pour pouvoir vivre ensemble, même si on n'aura jamais tous les mêmes idées, ça c'est évident. Et heureusement. Il va bien, oui. voilà, et heureusement, parce que sinon on n'aurait plus de diversité, il n'y aurait plus de justement, comme je disais, de, de partager ses idées à la place, sur la place publique, c'est ça, c'est la richesse. Mais la
1: liberté ne servirait plus rien en plus. Donc euh...
0: Euh, oui, <rire> si on aurait tous la même expression, c'est sûr qu'effectivement, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a des échanges d'idées, quelles qu'elles soient, qui sont de toute façon une richesse et qui nous permettent d'avancer ensemble et qui nous permettent de nous organiser aussi pour que chacun puisse se sentir libre de ses idées. Euh, même si l'idée bien pensante du moment où la morale va être euh, bah non, on n'est pas contre euh, les personnes étrangères, celles qui sont différentes, les trisomiques ou tout ce que tu veux, euh, on n'a pas non plus la science infuse, on n'est pas là pour dire c'est comme ça qu'il faut penser, parce que ça, ça ne marche pas de toute façon, d'une. Et puis, on euh, n'a pas la parole divine, si j'ose dire, justement, dans ce sujet-là. On n'est pas euh, les, ceux qui ont euh, la bonne pensée, qui va fonctionner, etc. Et puis, encore une fois, dans quel but fonctionner Pourquoi c'est encore une fois pour vivre ensemble, donc pour laisser à chacun cette possibilité de vivre euh, sa liberté sans entraver celle de l'autre encore une fois. Je
1: me permettrais juste d'apporter une petite nuance, tout à l'heure tu parlais de, du Front National, oui. euh, le Front National n'a jamais eu autant d'heures d'antenne que euh, qu ces, ces dernières années et je pense même que euh, les médias en font leur chou gras. C'est-à-dire que là aujourd'hui le Front National continue à avoir un discours qui est que, enfin, de, de se victimiser en disant oui on nous écoute pas, on nous empêche de parler, c'est totalement faux. Ah oui. Et je, je classe le FN exactement comme je classerais l'UMP ou le PS ou etc. Là, c'est des machineries politiques aujourd'hui qui sont totalement déconnectées de ce que peuvent bien penser réellement les gens et de ce que vivent nos concitoyens. Je pense que les politiques n'ont jamais été aussi éloignées et aussi déconnectées de ce qui se passe dans la vraie vie.
0: Ouais, oui, en fait, pour préciser justement ce que je, je disais tout à l'heure, c'est euh, ce que tu disais justement, c'est respecter, etc. Et eux se victimisent en disant, mmh. non, on nous écoutons pas effectivement mais par contre j'ai entendu je ne sais plus exactement qui quoi euh, à l'assemblée nationale qui euh, qui avait ses idées en off hein, pas au niveau de l'assemblée nationale euh, quand c'est euh, en public mais euh, il y avait quelque chose qui avait filtré de l'ordre du euh, certains hommes politiques voulaient euh, limiter le temps de parole, voulait faire en sorte que, euh, entre guillemets, saboter quelque part, la liberté d'expression du FN. Ou par rapport à ces histoires, tu sais, de signatures, quand c'est le, le moment des élections ou ces choses-là, il y a toujours des gens qui disent, oui, on va essayer quand même, euh, en, en interne ou derrière de limiter la possibilité d'expression et d'expansion je te dirais du FN. Mais bien évidemment que oui, sinon ils ont la même place que les autres et il euh, y a des gens qui font euh, en sorte et qui vérifient euh, que chacun ait le même temps et le même liberté. Après, dans les faits, il y aura toujours, euh, comme toutes les gaguerres euh, politiques, des gens de toute façon pour mettre des bâtons dans les roues d'un camp ou d'un autre, quels que soient ses propos.
1: Mais Ce que je veux exprimer, c'est que ce que tu as entendu en offre, alors je ne pourrais, pourrais pas répondre à cette, ce commentaire-là parce que je ne sais pas de, à quoi tu fais référence, Tout à fait. Mais, mais, euh, mais concrètement, euh, ce qui aujourd'hui euh, est le cas, c'est que quand tu as le, le PS ou l'UMP qui essaie de faire taire le, le Front National, c'est pas pour pour la, mœurs, ce n'est pas pour les bonnes mœurs. Pour, euh, pour que nos concitoyens se sentent euh, euh, protégés, Nico. Ok, c'est juste parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la mode est plutôt au Front National et que ça leur casse les pieds, euh, c'est plus ça la, la difficulté qu'il y a. Mais euh, je, je pense que le Front national n'est absolument pas une, une solution. Je pense que c'est un problème de plus, comme euh, c'est comme le cas de la plupart de nos, euh, nos hommes politiques. Moi, j'ai eu la chance et la malchance, entre guillemets, de, de bosser énormément avec les collectivités territoriales. J'ai moi-même été euh, conseiller municipal et, et c'est... Euh il y, y, y a plein de trucs qu'un jour... Peut-être que un jour peut peut j'exprimerai des choses à ce niveau-là, mais, mais on est loin de se douter du bordel que ça peut être dans, dans la vie de tous les jours. Et je n'ai... J'ai une, une confiance qui est sous le zéro <rire> des, des, des hommes politiques. Je ne dis pas qu'ils sont tous pourris. Hein. Il y en a, a, a quelques-uns qui sont vraiment très très bien. Mais, mais quand tu prends une majorité d'eux, euh, c'est quand même une belle bande d'opportunistes. Et, euh, et, euh, et voilà. Et rien, que, rien que là, j'ai tout résumé. Et encore, je fais attention aux mots que je choisis. Parce que, oui, non, mais de toute façon,
0: mais... la politique, oui, sait bien que tout ça, c'est... Euh, pour moi, hein, c'est euh, totalement corrompu. Il n'y a pas... Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme, euh, comme ça devrait, euh, pour moi, être... Euh, niveau démocratique ni quoi que ce soit et tu les vois mais...
1: pleurer devant la caméra en disant jamais 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 moi hum. bon, je te propose qu'on fasse une courte pause euh, pour cette première partie euh, est-ce que tu as envie d'écouter quelque chose en particulier
0: mais écoute là de cette discussion euh, m'est venue en tête euh, la bo du film euh, liberté de Tony Gatlif euh, qui me semble tout à fait à propos Mais pour revenir, ceci dit, donc euh, au sujet qui est euh, le nôtre aujourd'hui, qui est la liberté d'expression, euh, si je dois imaginer, entre guillemets, des, donc des, pas des solutions, mais des choses qui nous permettent effectivement de nous exprimer chacun euh, le mieux possible, sans heurter non plus trop la sensibilité euh, de chacun euh, de, euh, non plus, euh, à part euh, s'écouter, euh, laisser justement des possibilités euh, de euh, communication euh, ensemble, euh, je ne vois pas effectivement d'autres façons de procéder, euh, à part s'écouter, je sais pas, chacun. Euh, comment toi tu, tu vois ça Parce que aujourd'hui, donc ceci dit quand même, comme euh, certainement avant, c'est pareil, mais... Comment fait-on, du coup, pour justement s'exprimer librement sans avoir derrière toutes les foudres euh, des, euh, des opposants à ces idées-là qui vont nous dire euh, « bah non, moralement, en fait, tu peux pas dire ça ». Donc, je sais toujours pas comment on peut faire pour pouvoir s'exprimer sans forcément euh, en venir à de la censure.
1: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait Pourquoi il pourquoi y, y, y a tant de problèmes autour de la liberté d'expression En fait, la... il est assez simple, si jamais on prend un petit peu de recul, d'analyser ce qui se passe. Le... J'ai envie de dire, pourquoi pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a un retour euh, euh, en force de la religion Pourquoi il y a un retour euh, euh, en force de la bien-pensance Et pourquoi chacun a besoin d'exprimer très fort ce qu'il ressent Parce que petit un, les gens ne se sentent pas écoutés. Mais ils ne se sentent pas écoutés. Pourquoi Ils ne se sentent pas écoutés, euh, entre autres, dans leur malheur, dans ce qu'ils peuvent ressentir. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est en période de crise, et quoi qu'on en dise, même si les politiques ont tendance à dire « Mais oui, la crise est derrière nous, mon cul ouais. !» Aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué d'être dans la classe moyenne. Euh, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et euh, concrètement, euh, les gens, n ont, n ont, ont, en fait, on vit dans une société où euh, tu peux tout pour avoir peut tout avoir pour une bouchée de pain, mais cette bouchée de pain, tu l'as de, de moins en moins. Et puis ce, ce bonheur fictif est construit sur, euh, sur le malheur d'autres personnes. Donc en fait, on est dans, dans une société où le bonheur des, des uns dépend intrinsèquement du malheur des autres. Chacun tient la couverture de son côté, ce qui est totalement légitime, chacun ayant l'impression d'avoir la bonne parole. Il euh, n'y aurait pas autant de, de, de religieux aujourd'hui. Avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour les religieux, si les gens allaient mieux. J'en suis intimement convaincu. C'est-à-dire que si tout d'un coup, euh, les gens avaient de quoi euh, vivre décemment dans tous les cas de figure, c'est-à-dire avoir de quoi manger sans se poser de questions. Et quand je parle de manger, je ne parle pas de merde. Je parle vraiment de, 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 de manger correctement. De se nourrir. De se nourrir mmh. réellement, de prendre plaisir à bien manger, d'être logé euh, décemment, d'être habillé euh, correctement, euh, de pouvoir se cultiver, de pouvoir partir en vacances. Si déjà tout le monde avait ça, mais notre monde serait radicalement différent, radicalement différent. Et on arrêterait de regarder ce qui se passe dans l'assiette du voisin.
0: Oui, et puis de trouver aussi, en fait, d'où vient le problème et en qui en est la faute. Voilà, exactement.
1: Donc, il y aurait beaucoup moins de problèmes de liberté d'expression euh, si tout le monde allait bien. Le problème de la liberté d'expression aujourd'hui, il est là parce que euh, les gens se disent que c'était mieux avant. Ils disent que c'était mieux avant parce que euh, peut-être qu'on euh, pouvait moins exprimer de trucs mais euh, quand il n'y avait pas euh, tous ces sales PD, euh, on avait des vraies familles euh, quand ces gonzesses restaient à la maison euh, plutôt que que d'aller bosser euh, nos gamins étaient bien élevés <rire> euh, voilà quand il n'y avait pas les jeux vidéo euh, le monde était quand même euh, moins violent euh, et, cetera, euh, et puis après et cetera, on peut remonter dans, dans, dans le temps hein, euh, quand le cinéma est arrivé de toute façon euh, qu'est-ce qu'a apporté le cinéma si, euh, si ce n'est euh, guerre et misère euh, qu'est-ce qu'a apporté le, le rock and roll et le rap chacun en leur temps si ce n'est euh, la violence et puis alors que dire de l'écrit. Quand euh, l'imprimerie est arrivée et que tout le monde a pu accéder euh, euh, à, à, à de l'écrit concret donc euh, bah, du coup euh, euh, la, les religieux n'avaient plus euh, mainmise là-dessus c'était le bordel et non c'était le diable concrètement. Enfin, Aujourd'hui en fait, dès qu'il y a des, des avancées dans quelque chose et dès qu'il y a des reculs dans d'autres, eh ça met toute notre société en ébullition et forcément ça crée des tensions dans la liberté d'expression.
0: Oui, donc il y a bien forcément aussi à voir dans des solutions au niveau euh, politique euh, du terme et aussi de liberté d'expression dans le sens aussi où le peuple pourrait réellement s'exprimer sur euh, comment organiser la cité comment vivre ensemble finalement.
1: Le vivre ensemble, je pense que c'est euh, l'élément le plus important et euh, ça commence vis-à-vis euh, -vis de soi, c'est-à-dire euh, je pense que la base de la base, c'est de se respecter euh, soi-même euh, il, est, il est ultra important je, je pense même essentiel et, euh, et je ne parle pas de, de ni d'ego ni d'égocentrisme, mais vraiment euh, de, de prendre soin de soi euh, afin de pouvoir prendre correctement soin des autres. Mmh. Euh, quand vous mettez l'autre, euh, quand vous mettez le curseur euh, de votre rapport à l'autre au même niveau que votre rapport à soi dans, dans le sens où le rapport à soi est bon c'est à dire qu'on prend soin de soi il n'y a plus aucun problème parce qu'on comprend que l'autre ne, ne pense pas comme nous on prend qu'on comprend que l'autre ne vit pas comme nous et puis euh, et puis l'autre nous pardonnera nos erreurs au même titre que nous pardonnons à, 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 à l'autre et et c'est très bien comme ça et, euh, et au même titre que euh, je je pestais tout à l'heure euh, contre les religions euh, et, euh, et plein de choses je pense qu'il y a énormément de, de discours religieux euh, de qualité euh, Moi, enfin, si j'écoute le discours de base de Jésus euh, je suis entièrement de son avis hein. euh, aime ton prochain comme toi même euh, euh, tu ne tueras point, euh, tu ne voleras point etc, moi je pense que quand tu commences à, à t'appuyer sur ces préceptes là il euh, bah, y a très peu de chances que, euh, que tu fasses du, du mal à l'autre mais le problème c'est que sous les gens qui sont censés être nos élites et euh, les gens qui sont censés nous donner l'exemple sont ceux qui sont les pires exemples.
0: Bah ça, c'est sûr. Hein. Mais de toute façon, pour revenir aussi à ce que tu disais sur le côté euh, entre guillemets s'aimer soi-même aussi pour pouvoir aimer l'autre, hein. enfin, si je résume en gros, mm -hmm. euh, euh, effectivement, euh, dans le domaine euh, éducatif dans, dans lequel j'ai travaillé un temps, il euh, y a cette notion là quand tu viens en entretien d'embauche, on regarde si euh, tu es bien avec toi-même pour pouvoir effectivement aller vers l'autre et l'aider parce que sinon ça n'a aucun sens en fait t'es pas prêt à, à aider l'autre si toi-même tu, tu n'es pas bien avec toi, ce qui paraît évident quelque part mais en fait on a tendance à le perdre et puis je trouve, alors je ne sais pas si après c'est de la parano, mais effectivement au niveau politique, euh, ils ont tendance à vouloir que l'État euh, des choses reste tel quel, bah parce que c'est arrangeant pour qu'eux restent au sommet, et que nous on continue mmh. à nous faire nos petites guéguerres entre nous, et tant que le système fonctionne et qu'on travaille toujours pour eux, euh, tout va bien. quoi. En fait, Diviser
1: euh. pour mieux régner.
0: Voilà, c'est un adage qui, euh, qui fonctionne très très bien.
1: Comme tu l'exprimes, il le, y, y a un moment donné où quand tu, quand tu ne vas pas dans le sens de la machinerie, euh, quand, tu ne, quand tu te poses des questions, des fois le simple fait de te poser des questions euh, met en danger euh, la place de ceux qui, euh, qui ont le pouvoir. Quand tu commences à poser des questions, euh, grosso modo, euh, si tu poses des questions euh, sur la, la bien-pensance du moment, tu es... Euh, un antisémite, tu es un révisionniste, tu es dangereux euh, à cause de, de, de gens comme toi, euh, euh, les pédophiles vont s'attaquer aux enfants, etc. Et on te balance des trucs, tu te dis mais attendez, moi je ne sais pas qui a fait quoi, je, Juge, je pose la question, il y a un truc qui me semble bizarre. Moi quand je regarde à l'horizon, euh, je ne vois pas toute la Terre et euh, elle m'a l'air incurvée. Donc je, je peux me poser la question de savoir si elle n'est pas ronde tout simplement. Est-ce que j'ai le droit de me poser la question Est-ce que c'est ma liberté de pouvoir me poser cette question là donc il n'y a pas un moment où il y a forcément une idée derrière la tête des gens qui se posent des questions juste on se pose des questions et se poser des questions pour moi c'est l'essence même de l'évolution si tu restes sur tes acquis tout le temps tu n'évolues pas si tu n'évolues pas tu meurs
0: ah mais ça c'est certain, et d'ailleurs euh, quand j'y repense euh, par rapport à Galilée ou euh, la Terre, il me semble qu'il avait aussi remarqué euh, quelque chose d'assez visible, hein, comme on peut voir aussi aujourd'hui des choses assez visibles qui nous sautent aux yeux qui était que simplement quand il y avait des euh, comment s'appelle, des éclipses ou des choses comme ça de, de je sais pas si on dit des éclipses de lune, des éclipses de terre oui, enfin quand à soleil. la, en tout cas la, pardon, dans la, la Terre qui va se refléter en fait sur la Lune, enfin l'ombre de la Terre pardon, qui va se, se voir sur la Lune c'est là où effectivement on pouvait se dire tiens elle est peut-être... Bon, peut de Lune à
1: ce moment-là parce que c'est la lune qui est eh ben, éclipsée
0: voilà exactement donc en tout cas il y a des choses parfois assez visibles sur lesquelles on peut se poser des questions et effectivement c'est vrai que tout de suite on sent euh, accusé alors qu'en fait on fait que se poser des questions ce que je trouve qui est une base assez importante.
1: Et naturelle, qu'est-ce que font les enfants depuis tout petit bah,
0: Voilà, on n'arrête pas de poser des questions, c'est bien pour essayer de, de, de comprendre, et puis de comprendre ensemble les choses, encore une fois. Si tout de suite, dès qu'on pose une question, on va dire, « Ah oh mais non, mais toi, de toute façon, tu penses qu'au complot, et au machin, et au truc, euh, effectivement, après, on ne peut plus rien faire. » Et là, on n'a plus de liberté. Et euh... ça crée,
1: justement, ce... ce, ce... C'est cette ambiance de délétère, de, de suspicion, de... de euh... bah oui, attends, mais si je peux pas, si je peux pas parler à un moment donné de, de, de ce sujet-là, mais c'est quand même qu'il y a un loup, quand même.
0: C'est ça. Oui, oui, c'est même très, très louche.
1: <rire> donc c'est que j'ai raison quelque part de me méfier de ça, ou euh... et donc voilà, voilà comment on crée euh, du racisme, voilà comment on crée de la misogynie, voilà comment on crée de l'antisémitisme ou tout ce qu'on veut derrière. Arrêtons de nous tourner euh, les, les uns contre les autres. Et puis, et puis arrêtons aussi euh, ça c'est important euh, de juger comment vivent, euh, vivent les autres euh, ok bon ça peut me sembler bizarre que je sais pas les mecs se maquillent en noir qu'ils aient les cheveux longs et euh, euh, bon peut-être que je comprends pas les gothiques est-ce que ça fait une personne de moi meilleure est-ce que le gothique m'est inférieur etc non je pense pas euh, je pense que les femmes seraient mieux à la maison euh, est-ce que ça fait de moi un, un dangereux psychopathe non peut-être que euh, j'ai jamais discuté avec, euh, avec une femme qui m'a euh, euh, exprimé son point de vue et que j'ai été capable de comprendre, etc. Plus on pourra communiquer entre nous, pour, plus on pourra échanger, plus on pourra comprendre en fait que euh, c'est parce qu'on marche pas dans les chaussures de l'autre et qu'on n'a pas suivi son chemin qu'on peut comprendre ce qu'il a dans le cœur.
0: Oui, ça tout à fait. Mais juste ça me rappelle en fait euh, dans l'idée de, de communiquer et, euh, une personne avec qui j'avais parlé, euh, une personne en fait qui était raciste, qui, qui disait que bah, comme souvent on peut l'entendre, les Noirs, hein, qui mettait tous les Noirs hein, bien évidemment dans le même panier en disant euh, euh, ils nous ont volé notre boulot. Euh, etc. ils touchent les allocations ils viennent pour intérêt petit tata, et tatata tata, enfin tata, bon etc. Euh, et en fait en discutant avec cette personne et en essayant de lui de lui bah, simplement de comprendre donc sans être dans le ah attends tu peux pas dire ça euh, etc. mais juste d'essayer vraiment de, de, de comprendre même si moi c'est pas du tout mes idées et, euh, et que je, je je suis pas du tout dans cet état d'esprit je me suis aperçu qu'effectivement ce, cette personne là en fait, était en, en grande détresse et qu'elle n'avait qu pas trouvé auprès des, des autorités euh, euh, comment dire, politiques et, et, euh, et, et sociales et autres euh, voilà, compétentes, effectivement, de pouvoir gérer ses problèmes à lui, ses problèmes sociaux et qu'en fait, il avait trouvé simplement une cible parce qu'il n'avait pas de possibilité de faire autrement et d'exprimer autrement ce qui n'allait pas pour lui.
1: Je me permets un commentaire, mais il, malheureusement, c'est presque une réaction normale. Qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans les faits Un exemple concret, euh, quand il y a des logements qui sont alloués euh, à tout ce qui est euh, social, justement, euh, on va mettre des priorités euh, sur certaines personnes. Alors, au-delà du copinage, hein, le copinage reste l'élément numéro un, c'est-à-dire que si tu as une personne euh, qui est euh, copain à quelqu'un d'autre, ton dossier passera en haut de la file, ça c'est certain. Bah, c'est pas normal Et du coup, ça crée du racisme. Euh, si jamais tu te balades dans la rue et que tu as la peau euh, euh, qui va... Du, euh, du euh, foncé au très foncé Tu te feras largement plus contrôlé par la police Que si jamais t'as la peau bien blanche Et ça c'est pas normal non plus Et ça aussi ça crée du racisme Parce que moi je parlais des logements sociaux Mais quand t'es euh, vraiment typé arabe Avec un prénom arabe euh, Que tu vas aller chercher dans, dans certaines boutiques euh, Juste une maison à louer hein, Dire tiens moi je bien vivre là tout etc Bah ben, faut voir comment t'es reçu euh, Nous on, est, on était avec, euh, avec un couple d'amis euh, D'origine algérienne euh, On a été dans la même boutique à l'époque pour, euh, pour euh, trouver une maison à acheter euh, on visait euh, la même maison euh, comme par hasard nous il y a eu un moment donné où euh, ça s'est libéré pour qu'on puisse visiter la maison en question alors que eux n'ont jamais eu de rendez-vous du coup effectivement quand euh, toi continuellement on te ferme la porte au nez ben, as le droit de te poser la question de savoir pourquoi donc l'état qui devrait euh, euh, être Justement, le, le totalement euh, nickel sur le sujet crée, génère euh, ce racisme et du coup, c'est le cas dans
0: toute la société. Et bah Écoute, moi, en tout cas, pour euh, conclure, je te dirais que euh, le clivage et la non-communication n'amènent que plus de clivage et que plus de non-communication et que bah, comme on dit que la haine amène la haine, c'est la même chose et que j'espère sincèrement, moi aussi, qu'on va aller vers plus d'ouverture, qui amènera que plus d'ouverture et qu'on pourra se sentir libre de construire ensemble
1: Voilà, on voulait vous, euh, vous remercier pour, pour cette première Alors, euh, c'est officiellement un pilote hein, le, le numéro 1 d un d'un podcast c'est toujours euh, un coup d'essai euh, on a enregistré ça euh, euh, au milieu du Nil et ce n'est pas une exagération euh, <rire> au bord de l'eau à Carnével, euh, c'est ça Exactement euh, on... voilà, c'était un test on attend, euh, on attend vos retours euh, sur Twitter vous pouvez nous écrire euh, au hashtag euh, l'instantané euh, vous pouvez nous écrire également euh, par courriel
0: euh, oui par exemple euh, à aline.fqpeh @gmail.com
1: ou atmdjc atmdjc.com et puis, et puis voilà, on attend vos retours. Si, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser de jolies étoiles sur iTunes. Euh, si jamais vous avez des questions que vous vous posez sur notre point de vue ou des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez ben pas à nous, les, à nous les poser non plus.
0: Simplement, je voulais juste rajouter que j'étais heureuse justement de faire ce premier podcast d'essai et que j'espère que ça vous aura plu et qu'effectivement il y aura des échanges derrière parce que ça serait intéressant, justement, dans le cadre de la liberté d'expression, que chacun puisse exprimer ses idées et les partager aussi avec nous. J'espère vous retrouver très bientôt. Et en attendant, ici et maintenant, nous, nous vous, vous donnons, donnons la route. route. disent. Sinon, ils vont vous arrêter vous enfermer. Nos productions vous plaisent Vous avez envie de nous laisser un pourboire et retrouver du contenu exclusif <rire> Alors rendez-vous sur premium.tmdjc.com